0: Uma pessoa diz que ela se encontra no momento de trabalhar o desapego de todas as coisas terrestres, mas que se por um lado ela sente uma força que a impulsiona para o alto, por outro lado parece que uma força da mesma intensidade a puxa para baixo. E como ela pode anular esta força que não a deixa caminhar? Parece que aqui há uma intenção de evadir da vida material terrestre. Como se essa nossa intenção de nos elevar incluísse nós abandonarmos tudo aqui porque este tom no qual se está falando de desapego inclui um pouco de inércia e desprezo pelas coisas materiais e terrestres. Nesses momentos em que nós não estamos muito inclinados às coisas da Terra ou às nossas obrigações kármicas, que se nós não estamos inclinados para isso e queremos evadir, queremos evitar, nem ficam claras quais são as nossas tarefas aqui. Mas se nós estamos aqui, encarnados neste planeta, deve haver uma razão. E esta razão não emerge claramente se nós temos uma Intenção de evadir, por nós não queremos ver essas tarefas e esta razão de estar aqui. Para formar este equilíbrio entre as energias que nos querem elevar e estas forças que nos puxam para baixo, para haver este equilíbrio e para nós não ficarmos condicionados, aquelas que puxam para baixo, é preciso que a gente reveja ou examine o equilíbrio da nossa vida, a nossa posição diante daquilo que são as nossas tarefas, mesmo diárias, e o nosso comportamento diante desta realidade. Existe uma lei para quem está no caminho e que é muito adequada para estes casos, que é aquela lei do equilíbrio terrestre, a lei do equilíbrio material aqui. E esta lei fala textualmente que aquele que cortou uma árvore imediatamente plante uma outra. Se a gente corta uma árvore, deve substituí-la, deve em seguida plantar uma outra. Que quando a gente colhe, quando a gente faz colheitas, que a gente, terminando a colheita, vá semear outras coisas. Percebe? Isto é muito prático, muito direto, muito firme, muito material, mas é simbólico também. Tem também a sua parte simbólica. Porque o planeta vive espoliado pela humanidade de superfície. A humanidade de superfície não repõe nada do que tira do planeta e do que usa do planeta. Não repõe nem com o pensamento, nem com o correto pensamento. Então, estas são pequenas orientações dos instrutores espirituais que dizem respeito a este contínuo furto que nós fazemos ao planeta. E no campo espiritual... Este equilíbrio seria você dar a alguém que precise a ajuda que você recebeu, a ajuda espiritual. Aquilo que você recebeu moralmente, espiritualmente, aquilo não é para ficar só para você. Para tudo ser equilibrado, para os nossos semelhantes estarem equilibrados como um todo, como uma vida, como um reino, um reino humano, precisa que aquilo que você receba, você dê, você doe, você não guarde para si. E estas são leis bem antigas e que nós, às vezes, deixamos de levar a sério. Porque algumas circunstâncias, algumas provas nos levam para outros caminhos, para outras tendências, ou nós chegamos naquele ponto de nos ocuparmos quase o tempo todo de nós, enquanto estamos nos ocupando de nós, esquecemos de estar restituindo aquilo que recebemos e de estar equilibrando todo o resto. E se esse equilíbrio não está sendo feito, se nós não estamos vivendo assim, nós vamos mesmo acabar sentindo e percebendo as forças involutivas que jogam neste planeta, jogam nas nossas células materiais, vamos percebendo estas forças nos levando para baixo. Em vez de mantermos Isto, equilibrado. E quando isso está equilibrado, isto é, quando nós não estamos furtando nada, quando nós estamos equilibrando o que recebemos com o que damos, então, aí, esta impressão de estar sendo puxada e de não conseguir caminhar, esta impressão desaparece. Isto vai sendo curado. E aqui uma outra pessoa diz que ela tem sempre a impressão que ela está perdendo algo, que ela está atrasada com relação ao ritmo que devia ter. É como se ela não fosse ser aprovada em algum exame, em alguma prova. Então ela está se sentindo aflita para alcançar a compreensão daquilo que ela deve fazer e que alguma prova definitiva está muito próxima. Então ela gostaria mesmo de saber em que sentido ela está atrasada. Mas ela diz que isto, que esta impressão e este sentimento, que isto é entremeado por momentos de muita serenidade, de muita gratidão, E de confiança, então esta dúvida que ela tem às vezes, tem outros momentos na qual ela está muito segura e muito confiante. E ela pergunta se essa inquietude que surge, se isso é normal, e se é normal viver nessa contínua tensão. Quando nós temos esses dois sentimentos bem definidos, onde não estarmos seguros das coisas? E logo mais, logo em seguida de estarmos muito seguros e de estarmos muito confiantes, então aí está havendo no nosso ser, nos nossos corpos ou na nossa consciência, uma luta. Uma luta bem equilibrada, porque os dois lados vão se alternando. Dentro desta situação, na qual a gente pode estar, é na afirmação da vida futura, é na afirmação do nosso estado futuro, é nós confirmarmos aquilo que somos dentro e, portanto, o que vamos ser aqui fora, é nessa afirmação que vai estar a solução deste impasse. Este impasse, a esta altura, não se resolve com luta, porque esses dois lados têm a mesma força a esta altura. Esses dois lados têm a mesma força. Então, num certo momento, a pessoa está muito doada, muito pronta, muito inteira, e no outro momento ela não está no outro momento não pode se contar com ela, ela tem que se recolher, ela tem que se afastar. Então, são duas situações que estão com a mesma força. Então, não adianta lutar neste plano. Aqui precisa refazer os seus votos a respeito do que se deve ser, do que se quer ser, de como se quer viver, enfim, afirmar, o futuro, afirmar aquilo que nós seremos depois de vencida esta luta, depois de vencido este impasse. O que vai resolver isto é a energia da sua meta. Porque a sua meta não é ficar lutando com isto, e nem a sua meta é viver dividida, sem saber o que é a sua situação. Isto não é a sua meta. Isso está acontecendo porque isto é um momento cíclico disto acontecer. Estas forças foram evoluindo, foram se medindo e chegaram no mesmo nível, no mesmo ponto. Então, agora, elas vão se alternando. E você vai afirmar a sua meta. sua meta não é lutar com isto, se repete. Você vai afirmar a sua meta, você vai afirmar o que você é na sua consciência, na sua vontade, na sua decisão. E aí, então, Isto vai se resolvendo. E naqueles momentos de maior tensão, porque pode haver um momento de maior tensão, na qual a tensão entre esses dois estados seja tão forte, porque enquanto você está escapando de uma coisa, o outro lado fica te chamando. E enquanto você está correspondendo à tarefa a sua intenção, o outro lado fica te puxando. Então, aqui vai acontecer momentos de tensão. E mesmo que você afirme a meta, entre estas forças vai haver tensão. E aí você saber que é nestes momentos de tensão que nós ficamos fortes. Por que que a nossa guiança interna, por que o nosso espírito, a nossa luz interna, permite que nós fiquemos tensos nestes momentos de divisão, nestes momentos desta luta. Permite porque atravessando a tensão e nos mantendo num certo nível, é aí que nós vamos ficar fortes, mais fortes do que éramos. E aí nós podemos receber um impulso maior do que aquele que vínhamos recebendo. Porque se nós ficamos fortes nesses momentos e não cedemos, isto para o espírito é um sinal de que o próximo impulso evolutivo pode ser mais forte. Então a forma de você estar sempre coligada com o impulso evolutivo... É você saber atravessar esses momentos de tensão. É você saber se fortalecer durante a tensão e não ceder. É você saber aí ficar mais forte. E isto é uma aprendizagem. Isto é uma aprendizagem para todos aqueles que já têm uma certa consciência do caminho. E tendo esta consciência do caminho, se aprende bastante. E, portanto, a evolução vai acontecendo em um ritmo mais acelerado ou maior. Porque estas situações vividas e resolvidas assim não são exatamente a forma das pessoas normais resolverem as coisas. Porque as pessoas normais resolvem essas tensões e essas divisões buscando... Situações novas externas, mudanças externas, o que não adianta nada, porque estas coisas vão acompanhando a gente em todas as situações novas. Isto são lutas internas, são forças que jogam em nós. Precisa é saber se manter aí, com a meta presente e sabendo usufruir desta oportunidade de estar tenso. E... Não se distrair com as coisas que acontecem. Porque esta mesma pessoa diz que ela ainda oscila diante de certos acontecimentos. Que ela procura compreender esses acontecimentos. Não precisa compreender nada. Você precisa viver esses acontecimentos de forma que você fique mais forte. E à medida que você for ficando mais forte, você vai compreendendo isto diferente. E quanto mais forte você ficar, esses acontecimentos vão ficar mais fracos diante de você. Até que os acontecimentos para você são apenas uma indicação de coisas que você tem que aprender, de coisas que os outros têm que aprender. São apenas indicações, nada mais. E que não nos tocam absolutamente. E aqui uma pessoa diz que os seus corpos entram, às vezes, num estado de sonolência. Às vezes ele perde até o sentido das suas percepções. E o seu ritmo de trabalho, o seu ritmo externo, ora se acelera e ora se ralenta. E outras vezes este ritmo se aquieta completamente. Mas ele quer ajuda, porque esse estado de sonolência lhe faz muita impressão. Evidentemente, ele perde bastante tempo observando o que está se passando com os corpos dele, se está sonolento, se está rápido. Perde bastante tempo com isto. E perde bastante tempo se avaliando, vendo como está, o que está acontecendo. isso tudo é uma perda de tempo. Quando se está num certo grau de decisão, quando se está num certo nível de busca e de solução para os assuntos da própria energia. Agora, além de estar se observando muito, além de estar prestando muita atenção no que acontece consigo, nesses momentos em que vem uma sonolência nos veículos, isto são os momentos nos quais o pensamento vai muito longe de onde devia estar. Então, há momentos em que o pensamento deve estar focalizado até em coisas materiais ou na meta espiritual, o pensamento deve estar focalizado corretamente. E há hora para tudo. Há momento para tudo. E a própria realidade do momento diz aonde deve estar o seu pensamento. Se o seu pensamento não está ali, se o seu pensamento está em outra coisa, em outro lugar, ou em outro nível, este estado de sonolência, esta moleza, te indica que o pensamento está fora de lugar. Então, isto é um sinal que você está tendo para recolocar o pensamento aonde naquele lugar, ele deve estar. Então, é o mesmo que, se vocês não estiverem com o pensamento naquilo que está se passando aqui, também, daqui a pouco, estão todos sonolentos, todos dormindo, porque o pensamento está fora de lugar. Se o pensamento está onde deve estar, não tem como ficar sonolento, ficar sem ritmo. Não tem realmente como. Precisa que esta questão do pensamento esteja claro Porque não adianta você usar instrumentos medicamentosos ou outros se o pensamento não está correto. E se a atitude não foi revista, e se a atitude não foi reenfocada, não foi revisada. E aqui outra pessoa pergunta... O que é dar a vida por um outro? Dar a vida por um outro espiritualmente não é você desencarnar. Dar a vida por um outro espiritualmente seria você servir a alma do outro? ajudar que a vontade superior no outro se cumpra, ajudar, colaborar com ele para que isto aconteça, sem você estar pensando em si. Porque ajudar os outros pensando em si, isto não é exatamente dar a vida, nós estamos emprestando a vida, estamos dando alguma coisa, estamos ajudando, mas não dando a vida. Você está dando a vida quando você está se dando sem pensar em si. E nisso de dar a vida, e nisso de não pensar em si, vai se fazer a experiência de ficar mais vivo do que antes, de ter mais vida do que antes. Mas vida aqui não é estar encarnado ou estar desencarnado. Não é este sentido da palavra vida. É no sentido de você estar pleno, de você estar mais manifestando a sua vida, a sua essência, a sua energia. E tudo isso sem pensar em si próprio. E uma pessoa pergunta se a humanidade foi sempre como é e se ela será sempre assim. Não, a humanidade não foi sempre assim. E isto é uma vida que passou por vários estágios, passou por vários grandes ciclos que nós chamamos de raças. Então, este reino vai se resolver neste planeta em sete raças. E nessas sete raças, em cada uma delas, o homem não é igual. Há muita diferença entre uma raça e outra, entre um estágio e outro. Na primeira e na segunda raças, que não eram físicas, que eram etéricas, nós éramos aquilo que se chama de deuses. Esse estágio de deuses... Deuses não quer dizer Deus, Deus é um só. Deuses é outra coisa. Então não eram homens, quando começaram a surgir, não eram homens, eram deuses. Naqueles seres, naqueles deuses, havia uma inteligência que os guiava. Não era inteligência desenvolvida neles, era uma inteligência maior inconsciente que os guiava, que penetrava o material que eles eram. Não se pode chamar isto de homens, mas éramos nós, o início desta humanidade. Esses deuses, depois, começaram a receber, além desta inteligência que penetrava a matéria deles, sem que eles soubessem, eram construtores, faziam o caminho que tinham que fazer, mas era uma inteligência que atuava sobre eles, não eram homens ainda. E então veio, na segunda raça, um outro tipo de ser, aqui, desses nossos antepassados, que a gente chama de espíritos dos céus. Nossa mônada está aí presente, mas a parte evolutiva e espiritual que funcionava aí era a dádiva do céu, era a inteligência do céu que estava aí funcionando. E, finalmente, na terceira raça, começaram a chegar energias do sol começaram a chegar energias da parte central desse sistema solar, então, na terceira raça, começou a se formar aí algo que era por conta própria. Então, esses deuses, esses espíritos celestes, isto tudo foi se retirando ou foi se afastando, ou foi saindo do homem para cumprir tarefas em outros esquemas em formação, para seguir, enfim, o seu caminho. Então, isto tudo se retirou do homem. E o homem, então, começou o seu trajeto individualmente, o seu trajeto como homem, finalmente se tornou um indivíduo que foi tomando consciência. Então, veja que aqui já tem três humanidades diferentes, tem três formas de nós sermos humanidades. Nesta terceira raça, quando o homem ganhou este centro, ficou com esta individualidade presente e começou a se dar conta de que ele era alguma coisa, Começou aí, então, a nascer uma alma, começou a formar um ego, uma estrutura, até corporal, porque enquanto eram deuses, enquanto eram espíritos celestes, não tinham um corpo físico, ainda não eram físicos, eram etéreos, eram sutis. Mas aqui, quando foram se tornando físicos, quando tiveram corpos, então aqui, estes seres começaram a se perceber e a se considerar indivíduos. E à medida que este núcleo individual ia crescendo, ia se firmando, nisso que nós chamamos de pré-história, nisso que nós chamamos de Lemúria, então, isto foi se desenvolvendo. E aqui, então, pode-se dizer que começou uma humanidade mais semelhante a esta, porque já tinha tomado forma física, já era uma coisa individualizada, já eram seres que começavam a sentir, a perceber, a agir, a evoluir individualmente. E isto, neste período em que o eu superior começa a ser formado e que aqui começa um princípio de individualização, para esta raça, isto nós podemos encontrar bem claramente nos Doze Trabalhos de Hércules. Só que aquele Hércules, que seria um dos gigantes, um dos homens fortes desta época, um típico homem desta época, um típico individualizado porém que já começa a receber guiança, que já começa a receber inspiração, que já começa a entrar em contato com núcleos mais profundos dele, que já começa a se relacionar com a hierarquia espiritual que naquela época também vinha sendo fundada, porque não precisava hierarquia no começo. Antes havia os deuses, que eram essa inteligência que funcionava inconscientemente, que funcionava introduzida na matéria, com os deuses e com os espíritos celestes, não precisa hierarquia. Então, isto tudo foi evoluindo até que ficou mesmo uma humanidade, um grupo de indivíduos, de almas. E aqui, então, começou a surgir a hierarquia, que são estes valores nos outros planos, nos outros níveis, que colaboram conosco. E no princípio, como aqui eram todos primários ou primitivos, como aqui eram ainda almas praticamente em formação, praticamente em estágio de se reconhecer como indivíduos, então aqui, quando esta hierarquia foi fundada, Eram valores, ou consciências, ou seres espirituais vindas de outros mundos, de outras partes, porque aqui ainda não havia isto formado. Até que, fundada esta hierarquia com seres, com consciências que vinham de outras áreas, de outras regiões, ou de outros esquemas, ou até de outros sistemas solares, até de outras galáxias, porque a hierarquia é segundo a necessidade daquela tarefa. Essa hierarquia foi sendo, aos poucos, a instrutora destas almas, destas mônadas, destes seres que foram evoluindo, que foram cumprindo aquelas doze tarefas de Hércules, isto é, que foram vivendo todas aquelas etapas Porque todos aqueles trabalhos de Hércules são etapas nossas. E que nós vivemos até hoje, só que de forma cada vez mais sutil. Finalmente, vivendo essas etapas todas, vivendo esses trabalhos todos, foram se desenvolvendo aqui mesmo uma série de seres, uma série de almas e uma série de mônadas que foram se integrando a esta hierarquia. Então, hoje, na hierarquia planetária, há seres que evoluíram aqui também. Houve muitos elementos que entraram na constituição desta humanidade através de todas essas etapas, que é o elemento cósmico, porque a nossa mônada tem um relacionamento cósmico, esta parte... Herói, Hércules, gigante que nós somos, tudo isto tem o seu valor cósmico, tudo isto não surgiu aqui como um cogumelo. Isto é inteligência cósmica, isto é força cósmica introduzida aqui. Então, o nosso elemento cósmico existe, só que ainda não é consciente. O nosso elemento terrestre existe também. E em alguns, predomina mais do que o elemento cósmico. Elemento terrestre quer dizer todas as forças terrestres que foram se desenvolvendo em nós. A força instintiva, a força emotiva, a força etérica, a força mental, quer dizer, isto tudo é um elemento terrestre, é um elemento material que foi desenvolvendo também. E existem aí outros elementos, além destes, que jogam em nós. Como o elemento mineral, que nós não podemos chamar de terrestre. Porque o reino mineral existe por toda parte, não é só nesta terra. Só que existe de outras formas, existe sob outras manifestações. Então nós temos elementos terrestres... E temos elementos minerais que não são terrestres. Parece que são terrestres, mas não são. É um reino que está desenvolvendo aqui. E temos elementos vegetais, temos elementos animais, que não tem nada a ver com os nossos elementos terrestres. Temos em nós aquilo que chama de elemento líquido, que em certas criaturas, ainda hoje, é um elemento predominante, esse elemento líquido. Haja visto o descontrole emocional deles. Haja visto viverem emocionalmente. viverem vida emotiva. Isto quer dizer água. Isto é elemento aquoso do plano astral. Isto não é terrestre, só. E tem também esse elemento humano. O que é esse elemento humano? Esse elemento humano é esta liga de etérico físico, de psíquico. Isto tudo ligado, isto tudo dá um elemento humano. Então veja que nesta raça atual, nós sabemos de tudo isto, nós temos esses dados, sabemos que somos um indivíduo, Mas não sabemos bem como é que estas coisas jogam em nós, como é que estas coisas fazem parte de nós. Então nós não tratamos esses nossos elementos convenientemente, nós temos que aprender isto, temos que aprender a lidar com isto com a nossa parte cósmica, com a nossa parte terrestre, com a nossa parte mineral, com a nossa parte vegetal, com a nossa parte animal, com a nossa parte aquosa, água líquida, com a nossa parte humana. Então, a tarefa das raças futuras é bastante ampla. E nesta raça atual, que é a quinta, que é uma raça mental, esta raça na qual a mente está desenvolvendo, é nesta raça que estas coisas começam a ficar conscientes. Então eu tenho que, nesta raça, aprender a distinguir o meu lado humano do meu lado cósmico, do meu lado animal, do meu lado vegetal, do meu lado mineral, do meu lado terrestre. Eu tenho que aprender a lidar com isto. Eu não vou resolver nada disto, mas eu vou aprender a lidar com isto mantendo a minha consciência unida. Eu sei que tem toda esta água correndo em mim, eu sei que tem todo este elemento terrestre correndo em mim, tem toda esta energia cósmica em mim, tem os animais, tem os vegetais, tem os minerais, tem tudo isto aqui, e eu tenho que aprender... Neste mundo humano, neste ser de hoje, neste conjunto, eu tenho que aprender a manter aí a minha consciência unida. E não de repente virar animal, e não de repente virar vegetal, e não de repente tender para o mineral, ou tender para o humano, ou tender para o terrestre, ou tender para o cósmico, deixando todo o resto como queria fazer aquela pessoa da primeira pergunta. O cósmico está aí, mas você não pode tender só para ele. Você tem tudo isto para resolver. E isto você vai sim resolver nesta raça. Nesta raça isso tem que estar sintetizado, isso tem que ficar equilibrado. Que é para nas raças futuras isto já resolvido, isto já equilibrado, dar um novo homem. Que nós não podemos saber hoje como é, como vai ser e qual será. Porque é um algo que vai nascer disto tudo junto, equilibrado, disto tudo sintetizado. Aqui neste planeta ou em outro, alguém pode fazer uma síntese tão perfeita que tem um campo de evolução e de expressão num outro planeta mais adiantado do que este. Mas isto não é o indivíduo que vai decidir. Isto é a inteligência da raça toda, isto é a guiança da raça toda, isto é a consciência da raça humana toda que está espalhada ou organizada por todo este cosmos, isto é esta inteligência, é este plano evolutivo que vai dispor cada elemento, lá onde ele pode ser mais efetivo para o desenvolvimento de todos. No plano em que nós estamos tratando disso, porque nós queramos ou não, tenhamos ou não consciência, estamos tratando disto nesta raça. Estamos tratando de sintetizar isto, de equilibrar isto e de viver isto o mais harmoniosamente possível, sem deixar que nenhum desses elementos predomine. Isto tem que formar uma síntese, porque isto tem que ser resgatado, isto tem que ser elevado dentro da energia desta raça. Isto tem que ser elevado como homens que somos, como indivíduos que somos. Então eu não tenho que voltar a ser animal, É o animal que existe em mim que tem que ser homem. Eu não tenho que voltar a ser mineral e nem vegetal. É o vegetal e é o mineral em mim que tem que ser absorvido, transformado. Este é o trabalho desta quinta raça. Só que esta quinta raça já vem há algum tempo, mas nunca tomou consciência destas coisas. Porque a mente ainda não tinha chegado no momento, no ponto, no momento cíclico de poder conscientizar estas coisas, elaborar estas coisas e começar, então, a viver estas coisas. Como indivíduo, eu não sei, cada um tem a sua tarefa, mas como raça, neste momento, a tarefa é esta. Então, você pode ter a sua tarefa individual, que é uma da sua evolução própria, ou a sua tarefa kármica, mas você, como raça, você, como membro de uma raça humana, você, como membro da quinta raça humana neste planeta, você tem esta tarefa. Você tem que lidar com todos esses elementos de forma sábia, de forma fraterna. Você tem que usar o amor disponível neste sistema solar e canalizado para esta Terra, você tem que usar este amor para resolver isto para fazer esta síntese. E aqui, na mente atual, começa uma dualidade, começa um dualismo. Na mente atual, tem um lado dela que aceita tudo isto e que quer se atirar a cumprir tudo isto. E tem outro lado que diz que isto é criação, isto é imaginação, Isto tudo é uma armação. Eu não tenho que seguir nada disto, porque isto é uma coisa armada. Isto é a mente atual. Isto é a mente dividida. Nesta raça, neste momento, nesta humanidade, isto é um problema de quase todos. Então, isto tem que chegar a uma certa tensão, um certo ponto de conflito e de confronto para que haja aqui uma solução para esta mente. E sabemos muito bem que dentro do plano mental, dentro do corpo mental, parece que isto não é possível. Tanto assim que já houve uma elevação da nossa parte consciente interna para o nível intuitivo, porque aí no nível intuitivo pode acontecer esta síntese. Então, intuitivamente, você pode cumprir o papel desta raça. Mas mentalmente, não. A mente é para tirar do caminho, quando esta parte que nega, predomina. Ou a mente é para deixar tudo unilateral, fanático. Quando está de acordo e quando se atira nisto, sem ter um equilíbrio. Então, não é na mente, definitivamente, que isto vai resolver. Na mente existe este campo de conflito. O ser, a consciência, o homem, porque o homem não é a mente, o homem não é este campo. O homem é a consciência, o homem é o núcleo interno. E o núcleo interno, na evolução dele de hoje, tem que subir. Tem que ser elevado, tem que ser atraído. Mas para a hierarquia hoje atraí-lo, Para a hierarquia hoje atraí-lo para o alto, para esta síntese poder se dar, precisa que ele, como consciência humana, ele como ego, ele como material humano, precisa que ele queira, precisa que ele deseje isto, ou precisa que ele tenha decidido ser isto, aí sim, Todas estas forças superiores podem puxá-lo, podem elevá-lo deste nível de divisão mental. Então a raça humana atual, esta que está aqui presente na superfície da terra, que é uma raça mental, é isto que tem que resolver. E isto é resolvido através de uma devoção pura, uma devoção à meta, devoção àquilo que deve ser, devoção àquilo que não coisas horizontal. Devoção àquilo que tem que ser a esta vontade suprema ou a este plano para esta raça humana. Isto precisa devoção, precisa amor por isto. Amor mesmo, não amor humano, esse dividido por mil coisas, mil pessoas, mil fatos, toda esta coxa de retalhos. Um amor só, um amor único, uma coisa única, voltada para isto. Então isto é o trabalho na raça humana neste momento é bem diferente do trabalho das humanidades anteriores das raças anteriores e é um trabalho de hoje atual que não vai ser o trabalho nosso na sexta raça e nem na sétima raça quando isso já tivesse sido unificado e aí estaremos tratando de outras coisas de outros níveis do plano evolutivo um pouco além desta individualidade, como ela se apresenta aqui na Terra. E aqui alguém pergunta se o grau de aspiração instalado nas nossas células pode aumentar ou diminuir. Claro, porque a célula é viva. A célula pode adoecer, a célula pode enfraquecer, a célula pode ser iluminada, pode ser... Ah, A célula tem a sua vida, as células têm a sua oscilação, as células fazem o seu percurso, então o grau de aspiração nas nossas células, aspiração para evoluir, também varia. Nesse nosso estágio, é preciso muito cuidado de onde está o pensamento, este que é o ponto, onde está o pensamento. Onde o pensamento estiver, Isto é o sinal para a hierarquia poder te atrair. E onde o seu pensamento estiver, isto é o nível de impulso que a sua célula estará recebendo. Para lá, no nível dela, lá no mundo dela, porque cada célula é um mundo, é um universo, é um cosmos. Lá ela está continuamente se atualizando continuamente conscientizando a si própria nesta raça o trabalho está aonde está o teu pensamento aonde está a tua intenção aonde está a tua atenção enfim qual é a tua prioridade é isto o que mexe com tudo nesta raça porque com base nisto é que o espírito vai agir mais ou menos, é que a hierarquia vai estar mais ou menos próxima e que tudo aquilo que está no nosso nível subconsciente ou inconsciente vai evoluir também. Um bom trabalho... É ver aonde está o pensamento e trabalhar o pensamento, educar o pensamento, conduzir o pensamento, conversar com o pensamento. Por favor, meu pensamento, vamos nos manter lá no alto. Porque você não é seu pensamento, né? você é outra coisa. Então, por favor, vamos nos manter lá no alto, vamos? Aí se ele insiste, você diz, bom, se você não vai, eu vou sozinho. Você fica aí. Às vezes tem que agir assim.